0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。那么今天来跟大家分享什么主题呢？ 2016年已经过去了，那么接下来我们将迎来我们人生中的。2017年，那我相信在听的你、您、你、我、他，啊、呃，大家都将成长一岁，大家都在经历人生中有可能存在的一些坎坷，有可能你的2016是幸福的、是幸运的、是快乐的，那么也有可能你的2016是悲伤的。是惨痛的，是焦虑的，是难过的。那不管怎样， 2 0 1 6已经过去。那我相信，每个人从成长的正面意义上面来说，都对自己的人生、对自己的职业、对自己、对他人，有了更深刻的理解和领悟。那在这里，我们今天。来分享什么呢？其实今天就分享一下解决焦虑、恐慌和职业迷茫啊，职业选择中，我们简单来说几个方法。那其实我最近呢，有很多的这个用户啊，主动的来找到我，那其实。呃，最近呢，由于工作上比较忙，在这里呢给大家分享的现在比较少，但是呢，我发现我的这个喜马拉雅的这个排名呢，还是一直排在前面。其实，在这里呢，也要感谢，呃，各位在听的你们，虽然它上面写的叫粉丝吧，但是我觉得，更多的可以说是用户。啊，更多的可以说是爱好者，那我更多的还是比较喜欢分享，呃、啊，没有太多的身份的这样的一个界定，啊，那简单来讲一下吧。其实大部分的现在处在这样的一个经济环境下，其实随着现在的产业升级，啊，这个二零一六年到来呢，大数据。包括这个人工智能，啊，包括现在的这个呃移动互联，到现在的这个大数据的这样的一个发展啊，就是整体的这样的一个速度，包括互联网加加教育、加医疗、加金融，呃，整体的这样的一个环境的快速、行业的快速的迭代的发展和全球整个经济格局的这样的一个变化，那么其实处在。呃，当下的每一个个体，其实呃，生存的有可能会艰难，也有可能你的2016过得很好。那么这个要看行业，对吧？那其实像嗯、呃，金融，呃，尤其是像金融、移动教育、呃，医疗器械，呃，在2016年其实是发展相对来说还是可以的。那么，你像这个制造业，呃、啊，快消品，尤其是服装零售这一块，啊、还有一些这个能源啊，比如像煤炭呢、啊，呃、啊，像这个就是电力啊，像国有企业，其实国有企业的改革其实也面临着很大的啊这样的一个人员的流动啊，包括这个制造业的转型升级，工业 4.0 的到来。那其实也有很多人在这样的一个大的经济环境下，其实过得很不如意啊，会遇到很多职业上面的一些问题。那么另外一块呢，随着这个现在的呃每年的这个毕业生的呃加剧啊，在2016年吧， 2 0 1 5年其实毕业生有727万，那么其实到了今年啊，就是。加上本科、研究、硕士生、专科生，有一千两百多万。那么其实就业相对来说还是很紧张的，呃，就业率呢，去官方统计呢，其实不到百分之十。那么但是你会问，那百分之九十人去哪里去了？其实我之前有跟大家来讲过，如果当产业和经济。整体的这样的一个发展达不到发达国家的这样的一个水平，或者产业不能升级的话，那么在这个组织结构里面设定的一个个体相应的工作岗位，它对你的技能的要求相对来说就不是很高。那么，即便是你是研究生、硕士生啊，你考出来，相对来说你跟公司的这个匹配度呢也不是很高，因为现在的呃这个教育呢，国内的这个教育。本科的教育呢，它是通才的教育；专科的教育是专才的教育。但是大部分的企业，随着产业的和行业的细分，未来一定是需要专才的。某项技能中，它只需要你一种技能就可以了。那么你像本科的学出来的，啊、呃，基本上就是概念理论，对吧？当然了，作为企业来说，它要的是你有这样的一个基本的素养，啊、呃，选人的这样的一个标准嘛。当然，它不是唯一的，所以未来的选择工作一定是根据兴趣爱好、行业细分来定的，也就是一个个体。那么，怎么才能掌握、主动掌握自己的职业生涯呢？也就是说，很多我现在发现，包括这个八零后，呃，当自己所在的这个行业，比如说拿生产制造行业，对吧？做这个。人事经理做了十年，那么突然现在自己的公司，啊、呃、要外迁，对吧？要撤离中国，那么其实你更多的这样的一个技能，其实就局限于制造业这样的一个行业，对吧？那如果说你制造业它又分很多种，比如像有这个电子，电子有分很多种，对吧？还有手机软件，那还有电脑，对吧？那其实包括数码的，或者是其他。大大重型机械的，那也分很多种。那其实你的知识结构呢，相对来说都是比较窄的，啊、呃，比较窄。所以呢，要想让自己在未来的职业发展过程中和整个行业的发展变化过程当中呢，它存在着很多不确定的因素。那么，怎样才能让个人主动掌握自己的职业生涯呢？那么，一定是要结合自己的兴趣爱好、价值观、使命。那么，尤其是男士到了四十岁，也要讲求职业毛，就是你是什么毛，就是说职业毛是什么呢？就是你内心本质里面最倾向的、最让你舒服的。呃，那接下来呢，就是说你有什么样的能力，对吧？有什么样的资质啊、呃、人脉，包括以及社会资源、呃。那接下来呢，就是包括行业、呃、啊公司、组织、家庭。其实这个时候你考虑的维度的因素就会比较多一点。那么，首先呢，每个人最好是，呃，有多样的这样的一个技能，就是让自己的定位呢，可以是，呃，综合岗位，比如说有专业技术型，呃，有综合管理岗，对吧？有自由职业者，有这个创业者。那么，尤其是创业者的话，他是在所有的，呃，职能里面最复杂的一种。所以，所以首先你要想做到创业者，那么要么你是一个专业技术型的人才，要么你是一个管理型人才，这个都需要的。那么，所以每个人在定位的过程中呢，就首先要分析一下自己的这个跟自己的职能未来的发展趋向。那么讲了这么多呢，其实呃，很多用户其实还会很明，还是很模糊，对吧？那我在这里讲的就是说，你比如说像我，简单举例。对吧？在面对这样的一个环境下，其实我自己定的行业有呃教育咨询的行业，那么教育咨询行业里面分的再细分一点，比如像这种关于个人成长类的职业规划的公司或者猎头啊，这都是我可以做的。那比如说像项目咨询类的，那比如说呃像再往高端一点走的，比如说以管理咨询的，就是人力资源管理咨询，那么这个是我可以做的。对吧？那在这个过程当中，我自己的职能是什么呢？比如说，我又有培训的能力，那培训的这样的一个职能我可以做，对吧？管理的职能，综合管理岗，那我也需要有，对吧？那如果说，比如说你是做业务的，那么你这个业务的管理技能以及业务的复制的能力，那么这都需要有。那当然了，如果说你只专注于一个行业、一个领域，那有可能。如果说你的公司或者是你所处的行业，啊，处在下降的这样的一个阶段，那么这个时候你就要提前来考虑储备你的第二职业。储备第二职业呢，就是说，呃，提前先去学习，啊、呃，让自己呢把某项能力和技能先提升了。一旦等你的这个公司或者平台外生压发现危机的时候，那么这个时候你就可以主动的去选择。那当然了，每个人的改变，我现在发现啊、哦，其实人的改变呢很难啊，听很多也很知道很多，但是就在改变的这个时候，其实很难的。人有路径依赖，就是从心理学的角度上面来说呢，每个人有舒适区，都希望做自己擅长的、自己喜欢的，呃，自己又能驾驭的。那么当然。挑战自己的舒适区的时候，这个时候要付出一些代价的，因为人在职场里面发展呢，一般会遇到三大职业危机期。第一个职业危机期呢，就是刚开始大学毕业的时候，职业定位啊、呃，这个时候职业迷茫。刚开始第一年的时候，那接下来第二个职业危机期呢，就是工作一到三年的职业选择危机期，然后还有一个职业危机期，就是到了你的中年，啊、呃。到了这个中年职业危机期，这个时候呢，比如说前期你的职业发展不是很好的前提下，那么一旦结婚了、生孩子了，尤其是四十岁的男士，对吧？他这个角色扮演呢就多样化。比如说，你又是这个呃老婆的丈夫，对吧？你爱人的丈夫，你又是公司里面的中高层管理者，那同时你又一个社会的工作人，对吧？还有一个是你是一个孩子的父亲。那么你上面呢还有这个父母，那如果说前期你的职业发展不是很好的前提下，那么本身在这个年龄阶段呢，已经进入了安稳期了，就是该有的社会基础啊，呃、社会地位啊，呃，该积累的人脉啊，已经达到了一定层次了。那么这个时候如果说外在的发生一些变化的时候，那么就会很困难。啊、呃，你的职业就在四十岁到四十五岁的时候就处于下降阶段了。一般在这个阶段呢，就处于维持阶段。当然呢，有很多人坚持了十几年、二十几年，包括我现在遇到的，呃，坚持十几二、二二十几年，就是其实很痛苦，但一直没有去下定决定要去做决策。生活的质量，包括这个满意度呢，其实都是很低的。但是被迫的为了生存，为了维持。就是一味的妥协。其实我们在职业规划里面，我们讲妥协。那么前期刚开始的时候，毕业的时候，你在技能不足的前提下，对吧？你有可能会去妥协。那这个时候，你有可能说，呃，只选择喜欢的就可以了。但是有可能薪资达不到你满意，对吧？有可能说你的直属领导，那也不能让你很满意，或者企业文化不是很好。所以就是说，每个人在选择一份工作的时候，都是。越选择可以让自己越满意的，当然了，也不能说全部的某项指数都达到满意。当然了，就是说这要靠每个人自己的努力和积累，要去调整。所以呢，职场成熟度的要求就要很高，就让你具备抗压能力，对生活需要妥协，对职业需要妥协，对家庭需要妥协。所以，其实华为的呃他们的一个理念就讲求灰度，啊，灰度妥协，就是他们的这个企业文化里面。所以就是说，呃，现有的，呃，每个人呢、啊，其实人在现实生活中的这样的一个发展，或者在职业的这样的一个成长的过程中呢，都会遇到很多的问题。那最主要的还有一点就是说，一定要身心灵健康。但是我发现现在很多有职业问题的人呢。其实心理上多多少少会有些问题 的， 因为长期的处在这样的一个职业状态的过程 中， 啊， 让自己就像温水煮煮青蛙一样 的， 就是慢慢慢慢 的， 呃， 很多能量都消耗在自己的身上 了， 但自己又不知不觉 的， 呃， 陷入了这样的一个温度的泥 潭， 对 吧？ 就自 己， 呃， 有有可能也很享受这个过 程， 啊， 因为舒适。那也有可能不享受这个过程，因为难受，但要决策，所以这个时候呢，更多的精力啊、能量啊都在自我消耗，所以这个时候你在工作上也不会有很大的成就感，因为你没有太多的精力去创造、去解决问题。所以呢，在这里通常有职业问题的人呢，都会有职业心理上的问题。那么在这里，我建议大家可以去听一下，呃，比如说张德芬的。呃，他会有一些，呃，身心灵的疗愈的一些音乐呀、啊、冥想啊，他也会分享一些，呃，关于身心灵成长的。那么还有一种呢，你们可以呃买一下李中莹的，就是、李中莹，他是在中国讲这个教练，呃，叫 NLP 啊、呃，就是讲的会，就是创始人吧，相对来说是这样的吧。李中莹版的 NLP 啊，那、呃、已经六十多岁的。已经六十多岁，他，呃，我之前有学过他的课程，那主要是我要服务我的用户啊，另外一个是我自己技能的提升吧，呃，还有一种的话就是说，大家可以看，呃五只红的，如果说你的这种，呃，身心灵有极度问题的这种啊，涉及到精分的，呃，可以关于心理学的部分呢，可以看一下五只红的，嗯。关于职业规划类的呢，就是可以看一下那个洪向阳老师他出的那个书，呃，十天谋定好前途吧，在当当网可以买到的。那么另外呢，你们也可以不断的关注啊、呃、我这个博客，对吧？我也会定期来跟你们做一些分享，呃，让你活出自己。那么还有呢，就是说在这里我刚才不是讲，就是要呃主动掌握自己的职业生涯。呃，一个叫定位，那因为未来行业面临的升级，呃，面临的这个转型，对吧？那个体呢，在这个过程中呢，就要多一种技能，呃，多一种这个职业的发展的路径，呃，不至于让自己被迫的到时候去选择你的职业发展。当然了，学历呢也要不断的去提升，啊、呃，技能呢也不需要提升，还有一个你的经历。啊，最好是能往大公司的、知名公司的，啊，这样的阅历经历，如果还有海外的这样的一个背景，当然会更好了。所以未来的人才一定是越来越国际化的，尤其是像我们在上海，啊，这个英语呢都需要先，尤其是像外资，当然外资呢，目前在中国基本上，呃，以上海为首呢，现在撤离的会比较多啊、哦。你看美国他这个总统,统竞选对吧，特朗普，接下来他们的。呃，这个经济政策呢，肯定是以贸易保护为主的，所以外贸呢，接下来有可能，呃，其实这几年一直是不好做的，啊、呃，它会受这个政策的影响和这种国与国之间这个经济的这种呃竞争啊、呃，贸易壁垒。那其实大家呢，可以多关注一下经济，啊、呃，关注一下这个政治，呃，个体呢，就是说在这样的一个发展过程中呢。呃，多去呃定位自己，思考自己，反思自己。其实我自己呢，基本上每天都会写日记，也会反思。然后呢，我觉得最好的时间段吧，一个是在早上刚洗完澡的时候，六七点的时候；另外一个是在晚上，呃，洗完澡的时候，就是八九点钟的时候总结自己是最好的。啊、嗯，还有一个呢是经常要跑步吧，锻炼身体。让自己的这样的一个，呃，身体上的健康其实也是很重要的，啊、呃，呃，还有一个注意饮食，多喝水。其实我现在发现很多用户呢，呃，还有一个你的思维格局吧，呃，多接触一些正能量的人，就是负能量的人太多了。其实，在这个当下，还有一种呢是，呃，你身边会存在一些抱怨呐、啊、批评啊，对吧？远离这样的人，呃。因为你的环境如果不改变，一个人一个个体，如果你懂得再多，你的改变的能力也是很弱的，所以呢，尽量呢要多往积极的、正能量的、正思维的，呃，这样的朋友去交往。所以尽量把自己的生活的圈子打到的，呃，这个正能量一些。那么另外呢，多看一些啊、呃、积极类型的书籍啊、呃，积极心理学的，比如像。呃 ，TED 上面会有讲积极心理 学， 嗯， 所以我觉 得， 呃， 收听率很多 呢， 其实这样的用户还是蛮多的。当然 了， 我觉得未来的教育一定是关注于青少年的教 育， 还有一个是幼儿的教育 的， 因为现在很多 人， 比如像吴志红最近写的一本 书， 嗯， 写的《巨婴 国》， 那么他就讲 的， 呃， 现在虽然我们都是成人。但是呢，每个人的这个心理的年龄呢，他讲的基本上都在零到一岁，就是你有很多处理问题的这种模式啊，呃，思考问题的角度啊，包括这种人格特质呢，他讲的就是说整体处在这样的一个幼婴的阶段，所以身体看是成人啊，但是心理是幼儿，所以才叫做巨婴。那里面也会讲分析很多一些用精分的一些方式，在讲一些现实生活中的一些。案例，那么这种案例呢，是其实是我们正常人很少接触的。那么他们那种呢，都是极度有心理问题的、恐慌的、抑郁的。当然，如果说你有这样的问题的话，你也可以买一下武志红的书籍去看一下，嗯。另外一个呢，如果说呃，在是正常人的这样一个状态下，那么职业遇到问题了，对吧？呃，不知道技能怎么提升，可以去学一些简单的人力资源的知识。啊，不一定未来的其实是每个人不一定说你要去做人力资源，你才学人力资源知识，而是说为了自己在职场里面去发展自己的技能、知识结构，一定要去丰富化。那尤其是跟人呃相对立的，比如说像财务啊、呃、机械类的、操作类的，对吧？就是更多不关注于人的，所以也要去看一些关注于人力资源的书籍啊、知识啊。呃，招聘呢、啊，简历包装啊，面试指导啊，谈判的能力啊，也要懂一些，因为这个涉及到你接下来人职场里面，比如说谈薪资啊，呃，谈好的工作啊，它都需要具备的。呃，所以未来的这个职业呢，每项能力啊，其实是需要多面的。虽然你定位了一个行业，定位了一个职能，其他行业的一些知识啊，啊、呃，也需需要去塑造的。其实人生就讲求六大平衡，精神、财富、物质、健康、事业发展，呃，这个家庭、婚姻，对吧？人际关系，呃，职业规划，这其实啊、呃，还有身体健康吧，我刚才好像有讲过啊。所以就是说，一财富，对吧？健康、婚姻、情感、职业发展，其实人无非就是说，你要这讲求最终的平衡。我之前有讲过。嗯、啊，所以呢，呃，比如像理财的，对吧？自己要学一些理财的，有这样的一些知识理念，对吧？也需要懂得一些理财的方式，嗯、啊，让自己就是说达到一个人生整体达到一个平衡，而不是说单方面的成功。所以呢，做一个人，其实还是蛮难的；，做一个好人，也是蛮难的。让自己生活的快乐，说简单也简单，说难也难。最主要是取决于你内在的自己，所以现在我发现很多人都是向外求，向外证明很多东西。其实这个你没有那么多粉丝的，没有那么多人去关注你的，没有那么多人有时间去关注你。所以更多的倾听一下自己内心的感受。还有呢，经常会有人跟我反映，他晚上会做梦，对吧？其实做梦就是你内心的那个小孩，他渴望你抱抱他，他渴望你跟他沟通一下。所以呢，每个人在成长的过程中呢，都会有职业问题。所以呢，在这里我要给你们种植一个信念，讲一个信念：人生就是在不断的解决问题和探索、挑战问题的过程当中进行的。所以要有这个信念，嗯，就是面对任何的问题和挫折都要去解决它，因为这个是你的人生，这个是你需要面对的课题。所以呢，其实很多人他不是缺缺少方式，而是他缺少信念，缺少思考问题的思维。那么如何锻炼这些呢？首先一点是自己的这个知识面要广，那么知识面广的前提是阅读量要够。那么现在我发现很多年轻人，就是这个理解能力呢也是不够。应变能力也是不够，其实理解能力和应变能力，理解力直接跟你的阅读能力是有直接的关系的。为什么呢？就是你的知识储备越多，对吧？那你这个思考问题的角度它就不一样，然后你理解问题的深度和广度它也不一样的。所以理解力和阅读力有关系。那么阅读力跟什么有关系呢？跟一个人他本身的这种偏好，是否喜欢看书。那么在这里，我要讲一下怎么才能锻炼自己爱上看书呢？有的人他会说，我其实是不喜欢看书的，呃，我从小到大也不喜欢看，对吧？呃，我只喜欢看视频，对吧？看视频也可以，比如说听录音也可以，对吧？每个人都有偏好的。那么怎么样才能爱上看书呢？所以，比如说像现在有很多看书的一些平台，啊、呃，你们可以买一下。买一下看书的平台呢，他定期会分享一些书籍，你可以先跟着他们慢慢慢先学，然后后面呢再把看到的再写再总结出来，然后这样子呢，通过先看视频，再看听录音，然后呢再看电子版的，然后接下来呢买一些纸质版的，那么这样子呢你越来越呃就会有这样的一个过程了，然后再写出来再分享出去，然后形成自己的东西，然后你就愿意看了。所以它都是有一个过程的，所以呢，在这里呢，先要踏出第一步，啊，一小步，就是你人生成功的一大步。所以呢，每天让自己成长一点点，有这样的一个信念，对自我要求高一点。当别人没有约束你的前提下，其实一定要对自己要求高。成功的人呢，一定是自我管控能力很强的。那么在这里，你有可能说，怎么锻炼自我的管控能力呢？是你。还不够痛苦。如果说你自己很痛苦，那么你一定会去改变。当然了，它不是绝对的，对吧？有可能，比如说像我一样，就是天生就是完美型的，对吧？就自己要求就比较高。那有的人呢，他就比较懒散。所以呢，要每个人的性格不一样，所以选择的学习的路径方式都不一样。所以最主要的人生最主要的第一个课题，踏入社会，一定是了解自己的。所以现在很多人都迷失了自己。那么了解自己呢，就是我们这个平台，我们这个电台给大家传递的理念，就是通过我们的分享，让你不断的了解自己，不断的去认知自己。然后呢，也许我会在某个点上启发了你。当然，我讲的不一定全对。那不过呢，在这里呢，就是每个人他的价值观是不一样的，对与错无这个没有关系。最主要的是有启发、有帮助，这个才是分享的意义和价值。好了，那在这里呢，就祝大家2017年新年好运，家庭幸福，事业美满，然后财源滚滚，身体健康，然后拜拜，下期见。